0: Beleza. Uh, vamos começar hoje? Vamos começar dando uma olhadinha. Nós não fazemos, não é muito o escopo do nosso aqui do no nosso chat falada sobre análise de, de específicas de empresas e tudo mais. Mas vou só dar uma, uma passada rápida, inclusive, para quem nos assiste do YouTube e e não conhece a é Buster.com, não acessa o nosso site, é, mesmo não, não sendo assinante, né, e tudo mais, nós temos diversos conteúdos sem custo nenhum, é só você fazer o seu cadastro aqui no nosso site, e você começar a estudar rapidamente, sobre as empresas, né, inclusive, está até aqui nas viáveis, né, tem algumas, algumas, tem várias, toda a área de iniciante é aberta para assinantes, né? para não assinantes, só para cadastrados, então, você pode estudar muita coisa por lá, e nós deixamos algumas, algumas coisas em aberto, por exemplo, nós deixamos o mural da Ambev aberto, nós deixamos para quem para quem não é do, do do site conhecer como é que é a, o portal cada página de cada empresa nós também deixamos a página da Nike aberta que é uma empresa da, da, americana que é na área de estoques e também deixamos o Fis o Hgre aberto para também é, para todo mundo então é só você vir aqui fazer seu cadastro que você pode conhecer né? inclusive até saiu hoje né hoje saiu a atualização do do, do balanço da Ambev então, vamos dar uma olhadinha rápido aqui por, por curiosidade. Eu vou pôr o quadro simples. Primeiro, nós, nós temos... É, bom, vamos colocar o quadro simples para que mostre o quadro simples ao pessoal que está, que principalmente o pessoal que está começando, fala o que, que vocês focam, o que, que vocês é, é, falam que é o ideal para quem está formando a carteira, para quem está começando, o que olhar principalmente... Né, o que como fazer o primeiro a primeira a primeira seleção e, e tudo mais no quadro simples nós deixamos exatamente o que nós consideramos o mais importante né, o que nós consideramos o mais importante você olhar para fazer a seleção das empresas então o quadro simples basicamente é, é, com o quadro simples, você consegue fazer, separar o joio do trigo com facilidade e, e principalmente, retirar as coisas ruins para você ser sócio. Né? Então, é, é você olhar a, na, na área de, dos quadros, nós deixamos para você ver os lucros consistentes, a receita, né? você também pode ver o operacional, então... Quando o nosso, como eu eu, às vezes eu falo, as margens, os lucros do DRE, é você ver a curva de lucros, é você ver, a, ver o lucro da, da empresa, o operacional da empresa que você vê em Ibítida, é, o endividamento, se é o endividamento controlado e a geração de caixa. Tudo, tudo esse daqui está simplificado no, no, no quadro simples, e você quiser, você abre e vê o histórico até. Então, eu quero ver a curva de lucros histórica da Amber, está aqui, ok? Estou falando não deve porque está aqui na tem todas as empresas, né? Ah, quero ver como foi operacional dela no Longo Prazo, né? Então você vê lá como que é a receita, como que ela que, que foi, né? Ah, é empresa que só vai crescendo. Aí, você tem várias coisas aqui, né? É, e isso aqui é muito é muito importante, muito fácil você ver você vê a curva de lucro de Longo Prazo da empresa. É, é, claramente, quando nós olhamos essas, esses dados aqui com simplicidade, você dá para separar, né? uma empresa, uma, aqui, por exemplo, você vê uma curva de lucro no, no longo prazo que ela é crescente, ela vai sempre para cima, ah, mas teve queda pelo caminho, alguma, ah, claro, empresas, às vezes, acontece isso, é, alguns períodos de estaves, etc., e o ano de 2020 é um... É um, é um... É um ano que você não tem que ficar olhando. Né? É, se eu não me engano, foi uma frase do, do, do Eduardo Martinez aqui no site, ele uma frase que eu gostei bastante, que ele, que ele falou sobre esse ano de 2020. O ano de 2020 não é um ano para você ficar olhando números de balança. É um ano mais para você avaliar a governança, mais para você avaliar a gestão da empresa. Porque todos os números dos balanços de 2020, da, da imensa maioria das empresas, das empresas você ter dando algumas exceções que não sentiram nenhuma crise, é, mas é bem exceção mesmo. Quase todas as empresas vão ficar lá um 2020 bem ruim. Porque não teve jeito. Né? Porque não há, é impossível quase. É, 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 claro, tem as exceções, mas vá, todas sentiram de alguma maneira. Então, é um ano muito mais para você avaliar como que a, que a gestão trabalhou, como que a gestão da empresa trabalhou, as, as estratégias das empresas, o que elas fizeram, do que propriamente ficar preocupado com, com, números, né? muito com números. Então, quando você pega uma, uma curva de lucro de longo prazo de uma empresa, você vê uma, uma coisa de valor, né? você vê uma empresa de valor, e... e e, óbvio, no retorno de longo prazo, ela também sempre... Esse quadro, esse quadro de histórico né, é muito importante você ter bom senso para avaliar ele. Não tem que escolher empresa a empresa através desse quadro. Ah, eu vou ver as que mais trouxeram valor no longo prazo e vou colocar na carteira. Uma coisa é uma Tem que saber separar nos últimos cinco anos. Vou ver o que, que deu, o que está bom... E o que está ruim, seleção. isso aqui não tem nada a ver com isso. Isso aqui não é por aqui que você avalia uma gestão atual. Isso aqui você vê histórico, claro, óbvio, né, sem sombra de dúvidas. Uma empresa que é boa no longo prazo, uma empresa que vem trazendo bons resultados, vai trazer retorno. Isso você vai ver claramente como você é, porque é por causa daqui. a é consequência disso. Ó. A curva de lucros dela, quando vai crescendo, a putação sempre vai atrás. E também quando você pega uma, uma, uma coisa sem... Assim, mal gerida, empresa que não, que, que não trabalha bem, que só dá prejuízo e tal, isso aqui vai estar tudo vermelho, claro é uma consequência né? então é uma, uma consequência do, 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 do trabalho da empresa então, pelo próprio quadro simples, você tem uma visão bem clara né? isso aqui é bacana nós vemos é, para para é, você tem que tomar muito cuidado com, essa, com essas informações para não, não virar gira-gira de, de trimestral, sabe? Então é sempre legal comparar ano com ano. Né? Então, aqui nos quadros é importante é, também uma pergunta comum para quem está chegando na base, o pessoal fala: oh, Mas olha aqui, 2021, vocês estão com uma ela está com uma receita de 62 bi, né? E em 2020, 58 bi, mas. Pô, mas só teve um trimestre, só teve um trimestre, como que tá 62 bilhões aqui? Porque o que, que nós fazemos para ter uma análise anual, para você conseguir fazer uma análise anual interessante? Nós pegamos aqui, no ano de 2021, nós colocamos o primeiro trimestre de 2021 e repetimos o valor de 2020 do, dos outros três trimestres. Então, você tem sempre ano fechado sempre período anual fechado isso é muito bom porque você isola qualquer qualquer problema de sazonalidade e etc né? então não fica fazendo análise de trimestre fica sempre fazendo análise de períodos fechados você põe no quadro completo você vê isso olha aqui tá vendo o que está em negrito, o 16. Qual foi a receita dela no da, da Bev no primeiro trimestre? Foi 16 bilhões, 16 bilhões e 600. Estão vendo lá? Aí o que não está em negrito lá, o 11, 11 615, né? 15, 604, 18, Olha lá, ó, segundo trimestre de 2020, terceiro de 2020, quarto de 2020. Ó, é o mesmo. Ó, se vocês vão voltar para 2020, vocês vão ver que o único que está diferente é o primeiro. Então, nós repetimos os outros, os outros trimestres para ficar sempre período fechado. E assim como os outros dados. Né? Tudo, tudo é assim. Então, é, é, fica bacana isso para você avaliar sempre os períodos fechados. Aí você pode aqui comparar ó, como está sendo até agora, 2020 com dois, 2021 com 2020. Né? Então, você vê que se você for comparar esses dados, ela cresceu a receita em 6%, em 6% e mesmo assim aumentou o lucro em 20%, né? aumentou operacional em 5%, então a receita está andando redondinha. A receita cooperacional e o lucro melhor mais ainda, ou seja, ela ganhou ainda uma produtividade com a mesma receita. Né? Para quem gosta e tem bom senso de analisar, pode analisar também pelo trimestral, aí você vai ver uma, uma bom o trimestral da esse primeiro trimestre da Ambev aqui você vê que foi é, excelente né Por quê? porque porque ela ela aumentou a receita em é 30% operacional foi em 25 mas olha o lucro dela como foi em comparação ao lucro do, ao mesmo período do ano anterior entendeu é sempre assim ó primeiro de 2021 com primeiro de 2020 são sempre os mesmos períodos tá o ideal é sempre ficar no anual, tá, pessoal? Sempre trabalhar ano com ano, que fica de uma maneira muito fácil. Então, aqui, é, 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 deixa eu mostrar. Tem outros dados também, o dado da empresa, que você vê certinho as, as, as informações dela, atividade, setor, segmento. Já vejo as perguntas, tá, pessoal? Estou vendo que o pessoal está começando a colocar perguntas, já vou ver. Ah. Uh majoritários, né, se abre aqui tudo, tudo baseado nas informações que estão na Bovespa né? então tá aqui o free float dela quase 30, ela, ela é ON, ela só não é do novo mercado ainda, isso é, é uma coisa que falta para a Ambev ainda ela é ON, mas ela ainda não é do novo mercado porque ela é 80% de tag -along, né? É o, é o que falta para ela nessa questão da gestão né yeah. uh... Voltando, vamos colocar então, só, só dar uma, um pitaco rápido nas informações da Ambev, Então, o que, que você vê hoje? Né? É uma empresa que ela, ela gera um operacional de, de, de 22 bilhões, isso aqui é tudo. O quadro aqui é em milhões, né, pessoal? É, é, é valores em milhares. Então, isso aqui é 22 bi, é tudo em bi. Hoje ela. ela se nós formos ver o período fechado, ela fechou, ela está em 62 bi de receita, com um lucro de 9 bi, uma, um operacional de 23, e uma dívida líquida negativa de 14 bilhões. É, isso aqui não é, isso aqui já não, isso aqui já não é período fechado, isso aqui é a, 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 a posição em caixa da empresa. É, aqui, o que, que significa endividamento líquido, você põe o mouse em cima do, do, das informações e aparece. A, a, a dívida líquida é o dinheiro que a empresa tem em caixa menos o que ela deve. Então, na verdade, significa assim, o que a, se ela tem alguma dívida, né, ela tem algum, alguma dívida, ela, ela paga a dívida e sobra 14 bilhões, pessoal. É, é impressionante, né? O quanto essa empresa faz dinheiro. Então, no quadro completo, para quem quer entender melhor, está mais, tá mais é, detalhado. Então, ela faturou, faturou, teve a receita líquida de 62, né? aí você tem uma unidade um, 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 de 22 bi, que significa é, 35%, é o resultado financeiro, aí o lucro dela está em 15 bi, aí descendo lá para a parte de caixa, é o que eu falei. Né? Então, ela tem 19 bi em caixa, um endividamento, uma dívida de 5, então sobra os 14. Né? Por isso que endividamento você sempre, você sempre olha o líquido, né? sempre olha o endividamento líquido, nunca fica olhando endividamento bruto. E aqui, aqui já a questão de fluxo de, de caixa, que nós sempre olhamos o fluxo de caixa descontado do CAPEX, que fica uma maneira bem conservadora de avaliar a gestão de, a, a geração de caixa da empresa. Que é, 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 o, é o operacional, é a geração de caixa operacional mesmo o que, ela, o que ela gasta mensalmente de capex. Então, mesmo assim, então é uma empresa tudo azulzinha, né? Vou voltar ao quadro simples. É, é, é impressionante. Por que a que dívida líquida e bíte, está tudo zerado aqui? Porque como ela tem um endividamento negativo, ele fica sempre zerado. Ele só vai ter algum número quando tiver uma dívida líquida positiva, então, mesmo assim, ela sempre tem baixinha, né? Muito conservadora, a né? Ambev sempre foi com essa questão de endividamento. Se então, nós vamos lá, 2009, é a primeira vez que aparece, ela tinha uma dívida líquida de... de, 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 de positivo de quase 6 bi, só que mesmo assim era controlada demais, porque era só... É, 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 era meio... meio EBITDA, meio ó. EB, ela já tinha um EBDA de quase 10 bilhões, o endividamento era, era, era 6. Né? O que, que significa isso? 0,59 Divide um pelo outro. Né? Significa que em 0,06 período né, ela paga o endividamento. Então, quando a, a, se está até 3, tá muito controlado, tá bem controladinho, bem conservador, sem problema nenhum. E mesmo que às vezes passe de 3, pessoal, é importante vocês tenham esse bom senso. Né, muitas empresas quando às vezes estão em processo de, de investimentos, né, às vezes investimento alto, é, às vezes passa por um fica alguns alguns períodos acima e depois volta. Tem empresas que trabalham, que são que é natural acostumadas né, a, a trabalhar com endividamento alto, que faz parte do case, faz parte da, 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 da operação da empresa, mas aqui não é o caso dela. Você vê que em, 11 anos aqui sempre negativo sempre muito bem bem é conservador e equilibrada né e outra um, um ponto importante uma questão legal para nós fazermos um, se vocês fazer um paralelo simples uh, quando começou essa história essa 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 triste né, pandemia né, o ano passado já faz mais de um ano que nós estamos nessa nessa vida dura aí de pandemia, é, separando, porque nós não falamos nada dessas questões, as questões difíceis de, de, de saúde, né, das questões de, de, de perda de vida e tudo mais, não, é, não, não, não falamos isso aqui na Basta, porque nem é o nosso foco, nem temos, é, 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 nem temos às vezes, qualificação para falar desse tipo de coisa, nós ficamos só na parte financeira, né? quando começou a pandemia muita gente falou olha o que, que que fazer o que fazer quando tem esses períodos de incerteza total como deu no mundo ficou agora tudo bem a gente sabe mais ou menos o caminho já sabe já temos um norte de como as coisas vão, vão mais ou menos né mas a, a um ano atrás ninguém sabia nada então o que, que a, a Baster aqui nós falamos sempre para todas as pessoas aqui que frequentavam, olha, foco na reserva de emergência, foco na sua reserva de emergência, nós não sabemos como vai ser o mundo daqui, como vai ser esse ano, nós não, vai ser, não sabemos nada como vai ser o ano que vem, né? então foco na reserva, foco na reserva de emergência, é, se, se você perde seu emprego, se, se o seu negócio começa mal, você vai ter que sobreviver, você vai ter que ir é, é, arrumar um novo trabalho, uma nova compensação. Então, aumenta a sua reserva de emergência. Se você tem um ano de reserva de emergência, pode tentar aumentar um pouco mais, etc. Se você pegar, fazer um paralelo com... A Ambev é até, até, até difícil fazer comparação porque ela sempre foi uma empresa muito conservadora. Né? Peguem a, 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 as, as empresas tops, as gestões qualificadas aquelas gestões que você sabe que trabalha bem e dão uma olhada no caixa dela dá uma olhada como no período depois da pandemia a, a, a postura das grandes gestões foi a dar uma engordada no caixa elas quase todas as gestões né que, que tem essa visão conservadora né, é, tiveram essa postura Oh, vamos incrementar o caixa até passar esse período, vamos ter estratégia, aí a, até passar o período, no, aí, às vezes passou um, dois, três meses, a coisa clareou um pouco, aí algumas empresas já começaram a tomar algumas estratégias do que fazer, né? a, a, a hora que deu aquela, 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 aquela melhorada de como ia ser o mercado, algumas é, começaram até a pensar em fazer aquisições, fusões e tudo mais, mas a característica de, 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 da empresa colocar dinheiro em caixa para conseguir passar, para conseguir respirar bem, né, e, e ter até formar uma estratégia. Se vocês olharem as empresas, quase todas fizeram isso. Então é uma coisa, foi uma coisa muito interessante para nós até aprendermos. Né, para o pessoal a, 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 compreender que período de incerteza, período de... de é, que você não tem ideia de nada do que vai acontecer, é período de ser conservador, é período de respirar, é período de sobreviver. Oh, vamos respirar, vamos com calma, sabe? Não tem... Agora é muito fácil o pessoal chegar e falar ah, era só ter a hora que... Deu a, a pandemia o ano passado, no março, lá que foi, que deu uma despencada, um monte de circuito breaker, um monte de gente Ah, tá vendo? Foi oportunidade. Não tem oportunidade de nada, pessoal. Agora é fácil falar que foi oportunidade, mas nós não, não sabemos do futuro. né O período foi de aprendizado, o período foi de fazer reserva, de, de sobreviver. Agora começou a respirar, começou a ter uma, a ter uma noção melhor maravilha, agora você entende, volta a, a, a sua, aos seus investimentos, à sua carteira e tudo mais, mas é importante aprenda, vamos aprender com esse pessoal, né, com essas grandes gestões, que até eles que têm, né, é, aqui com a porque elas já tinham, um, aqui não serve tanto de, 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 de comparação, mas mesmo ela, ela até aumentou o dinheiro em caixa, né, você vê que a, a posição de caixa dela vai cada vez mais, está cada vez maior, mesmo não, não, não é que pode até ser que a empresa aumentou até uma grande, mas ela não é o caso porque o dinheiro em caixa dela vem vindo há, há anos, né? a posição dela vem crescendo há anos. Então é muito que é coisa bacana para irmos aprender. E também, ó, clicando aqui no tem vários vários gráficos, também, esse gráfico aqui, eu até já fiz um chat explicando, até para quem não entende, não compreende o DRE, essa, esse, esse gráfico aqui é muito legal, para vocês compreenderem melhor como funciona o DRE, a receita, menos custos, resultado bruto, menos despesas, EBIT, aí a depreciação, a depreciação está aqui nos custos e despesas, né? por que, que o EBIT é maior que o EBIT? Porque a depreciação, é, a depreciação e amortização, ela não é uma saída efetiva de caixa, ela não é uma saída efetiva de dinheiro de caixa. É, o, o DRE, ele é, um, uma, uma, ele é contábil, ele não é financeiro, mas a depreciação são geralmente, quase sempre, a, 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 depende muito de case para case, mas quase sempre o maior percentual da de depreciação, elas são, não são saídas efetivas diretas de caixa. Então, o que que faz? Ele tá aqui dentro dessas despesas, dessas barrinhas vermelhas. Então, o EBITDA, ele volta o valor da depreciação. Então, você que não compreende qual a diferença de, de, de EBIT e do EBITDA, é simplesmente o EBIT, você volta o valor de EBITDA para dentro do EBIT e fica o EBITDA, você tem o EBITDA. É, aí, o resultado financeiro, imposto, lucro líquido, né, se, tiver, se tem não recorrente e o lucro líquido descontado então fica, nesses gráficos você tem uma visão mais clara, mais é, precisa né, das, das empresas deixa eu começar a responder umas perguntas aqui que eu estou olhando, o Leão Moura, Thiago boa noite, só para não esquecer meu irmão, ontem meu irmão perguntou sobre dividendos e eu soube aí pessoal, vou pôr as perguntas na tela, que fique às vezes o pessoal que lê, que às vezes o pessoal que assiste as reprises depois vezes, me fala. Oh, põe sempre as perguntas na tela, é, que fica mais fácil de, de ver as reprises. Vamos lá, vamos abrir aqui o chat. Deixa eu pôr no mudo, senão não fica ruim, deixa eu pausar. E vou abrir o chat aqui em outra tela. Aí, agora sim. Agora sim. Agora sim. Vou tirar o aí. Olha, demora, Tiago, boa noite. Só para não esquecer, ontem meu irmão me perguntou sobre dividendos. Eu soube responder o óbvio, mas mesmo pelo FAC, não consegui explicar a diferença para juros sobre capital próprio. É uma diferença. A diferença de dividendos para juros sobre capital próprio é imposto, viu, Leão Moura? Não é, O conceito é o mesmo. Tá? O conceito é. O conceito de, de, de você reaplicar é a mesma coisa. Então, é, você fala para se você quiser ajudar, fala para ele, olha, a diferença é tributária. Né? O juros sobre capital próprio, ele tem uma, uma questão de.. de a, 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 ele, isso, isso não é para. Ela tem uma questão de, de, de ficar retido na fonte ou dividendos, não, não é uma questão de, de, de tributos. Mas para a empresa, não muda nada. Tá? Pra, pra, não, não muda nada. Tô falando para empresa, para a empresa é, é, para nós que somos sócios das empresas, o conceito, agora eu peguei a palavra, o conceito de reaplicar é o mesmo. O conceito de você ter que reaplicar o provento é, é o mesmo. Então, não tem uma diferença de conceito. É muito boa a sua pergunta, porque o pessoal sempre tem, quando nós falamos que, ah, dividendo desconta do preço, tal, existe essa, essa, essa dúvida. Ah, mas juros sobre capital próprio também, desconto também. É tudo a mesma coisa. Tudo, tudo, você tem, tudo o conceito de você saber que tem que reaplicar é o mesmo, tá? A diferença entre um e outro, eu não vou lembrar agora de cabeça a questão de, do quanto, da, da, de o que, que é, eu sei que é o, juros, é o, o que é isento é o dividendo, o juros sobre capital próprio, ele fica retido da fonte, diferente, você que agora está em declaração de imposto de renda, você vai ver, o dividendos, ele entra na parte de, de rendimentos isentos, tá, quando você recebe os dividendos da empresa, você está fazendo sua declaração lá, você recebeu lá, viu, ou no Buster System, ou na na cartinha que você recebeu da Receita, da Receita não da... da, 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 da do escriturador da sua empresa, ela não vem separado Dividendos e juros sobre capital próprio? O dividendos, ele entra na, na parte de rendimentos de isentos, e aí o juros sobre capital próprio, ele entra na, na parte de... de tributada de exclusiva lá. Então... Essa é a diferença, a diferença de, de, de tributação, tá? Mas a, o conceito é igual para os dois. É, é, a, muita gente faz essa dúvida, essa pergunta, porque ele fala assim, ah, então só dividendos que, que, que desconta do, do, do preço, então juros sobre capital próprio é juros mesmo? Não é, é tudo a mesma coisa. Né? Os dois é, fala, fala assim para... Quando você tentar, é legal você dar o link do manual, Dá o link aqui do manual que está tudo bem explicado, mas para ficar claro, é muito fácil você jogar essa, você colocar essa, esse raciocínio. Da onde vem o dinheiro que você recebe? Da onde vem o dinheiro do provento? Fala provento, independente se é juros sobre capital próprio ou se é dividendo. Fala, onde vem esse dinheiro desse provento? Quem que está te pagando? Né, da onde originou esse dinheiro? Não, não tem dinheiro do nada, não, não caiu do céu. O dinheiro veio de algum lugar, não veio. Então, quando a empresa paga alguma coisa, ó, vou pagar não sei quanto de dividendos ou de juros sobre capital próprio de proventos. Vou pagar um real por ação por Provento. Né? Saiu milhões, no dia que ela paga isso, vai sair milhões de algum lugar e ser distribuído para o sócio, para todos os acionistas. Esse lugar, de onde é? Fala para a pessoa. Ah, de onde veio esse dinheiro? Infelizmente, boa parte não, não tem essa, não entende. Ah, não sei de onde veio. Recebi de juros. É por isso que faz essa confusão. Veio do caixa da empresa, veio da posição de caixa da empresa. Né? Saiu do caixa dela e veio para o bolso dos acionistas. Pô, se você tem lá, e, ó, saiu aqui. Sambévi tem lá não sei quantos é, 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 em caixa livre e, de repente, sai uma, 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 um montante grande daqui e vem para o sócio, obviamente, assim que esse dinheiro saiu daqui, ela vale um pouquinho menos. Ela começou a valer um pouquinho menos, porque saiu um montante é, considerável e foi para sócio. Então, ela perdeu um valorzinho lá, contabilmente, ela perdeu um valorzinho de mercado. Então, obviamente, como contabilmente, o valor da cotação, né, se você pegar a conta, ó, hoje a Ambev está aí, cotada isso no mercado. Contabilmente, né, é, 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 a, regra, a regra contábil, da, 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 de, 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 se você pegar, ah, como, como que é o valor de mercado da empresa? É isso daqui vezes a quantidade de ação que a empresa tem, Isso é o valor de mercado dela. É. Ah, mas varia todo dia, tudo bem, mas é uma regra contábil, é uma é uma para você ter uma, uma posição. Se saiu essa 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 pancada de de dinheiro, um montante grande para pagar para pagar as ações, tem que sair, tem que ser descontado. E se você é sócio da empresa ele saiu do, do, da posição de caixa da empresa que você é sócio e foi para a conta sua. Ou seja, era um valor que já era seu. Porque a quantidade de proventos que você vai receber é um percentual é, é, de acordo com a quantidade de ações que você tem daquela empresa. Você tem uma quantidade de ações daquela empresa você recebe um, um percentual de provento referente a isso. Ou seja, já era seu o dinheiro. Ele só estava em lugar diferente. Compreendeu? Compreendeu? Não sei se era essa a dúvida que ele estava tendo, né, mas, é, é, mas é, é, o conceito é sempre assim. É né, sempre, sempre muito simples. Guga, putz, Guga, eu, eu não posso fazer isso aqui, cara. Falar, comentar a posição de distribuição de ativos, nós. É, 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 vamos lá, eu não posso fazer isso aí porque é antiético da nossa parte. E. Você pode solicitar lá comentários, análise do seu patrimônio, análise da sua... Que nós fazemos um comentário meio por cima. Mas eu já adianto que nós não falamos o que você deve fazer. né? Então, quando eu dou essa parada aqui, eu já falei, eu, vou tomar, eu tomo uma aguinha, pessoal. Então, Hugo, nós nunca vamos falar para você... O que você fazer? Você colocou, ah, eu tenho tantos por cento em ações, tenho tantos por cento em FIIs, em redes, renda fixa, etc. É, isso é, o que é a sua posição do seu patrimônio. A, a pergunta que você tem que fazer para você mesmo né, que não, não, é que não existe um percentual padrão. Não, é, não tem como você ter um percentual padrão para todas as pessoas. É, por que não tem? Por que é impossível você ter um percentual pra, padrão? Primeiro, cada pessoa tem uma realidade financeira. Cada pessoa ganha um valor. Cada pessoa tem uma despesa de um valor. Cada pessoa, tem gente que vive muito bem com 5, 10 mil reais. Tem gente que acha pouco. Então, é, é, é complicado padronizar. Tem gente que tem um patrimônio considerável e que consegue colocar, sei lá, 40%, 50% em renda variável. Tem gente que não. Tem gente que só vai ter dois. Você só vai ter, ter 10, 20, não aguenta. Tem gente que se tiver uma queda forte e ficar aí por cinco anos em queda, o cara vai falar, tudo bem, está em queda, mas eu tenho lá um patrimônio considerável e, e não vou ligar para isso. Tem gente que não, tem gente que tem um patrimônio pequeno e não, não, não aguenta, quer, tem, tem a parte emocional. Então, você tentar padronizar, sabe? Tem muita gente que faz conta com idade, ah, tanta idade, tanto, menos isso, né 100, menos a idade. umas contas que... É, como que você pode querer padronizar a posição financeira... A, a, todas as questões financeiras das pessoas, principalmente emocional. Então, quais são as regras para esse tipo de para esse tipo de, de pergunta? Quanto você coloca em renda variável, né? Então aí na sua carteira você colocou aqui é, que você tem 26, né? 36, 39. Certo? 39 49, 52% do seu capital está em renda variável. Né? Mais de 50%. Vai, 50% está em renda variável. Aí você tem que olhar para você mesmo e responder. Como é que tá isso para mim? Tá tranquilo? Né? Se tiver uma queda... Esquece previsão, cara. Gestão de risco, você esquece tudo. Que mesmo que previsão é tudo furada. Previsão, é, geralmente, é tudo chute. Tá? É, então, a gestão de risco do seu patrimônio, você faz sempre esquecendo emoção, esquecendo o que é positivo, esquecendo o que é negativo, esquecendo que é pensamento positivo. O pessoal uh, faz uma confusão danada com isso, né? Ah, vocês são muito, vocês estão às vezes você fica olhando o lado ruim, é ser negativo. Depende do que, Concordo com você, o lado olhar o lado ruim na vida é negativo. Nós da Bastra aqui, nós somos um site extremamente otimista, nós sempre é, é, buscamos a paz, né? temos a área paz, exclusivamente para você se afastar de coisa ruim, não olhar notícia, não olhar lá, sem dúvida. Agora, dinheiro, quando você diz está lidando com dinheiro, não tem isso de emoção, não tem isso de, 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 de pensar positivo. A hora que o boleto chega para você pagar, você pode fazer o que você quiser, você pode pensar positivo que ele vai estar tá lá para você pagar. Então, é, é, aquela, é aquela coisa, gestão de risco se faz assim. Então, a, a regra principal, a regra número um, para quando você está começando com, a, com a, na renda variável, né, pra, independente se vai ser com empresas, sendo sócio de empresas, tendo FIIs, né, se for preso no exterior e tudo mais, é o dinheiro para renda variável é só o dinheiro que eu não vou precisar. Essa é a regra básica. Se você desrespeitar essa regra, você não vai aguentar um período de queda forte que vai vir não sei quando. Porque cedo ou tarde vem, e isso sempre vai vir. Né? Faz parte da renda variável períodos ruins, períodos de queda, períodos estáveis, e o emocional seu vai abalar se você tiver muito dinheiro além de você aguentar. Então, responda para você mesmo. É, esse 50% que você tem em renda variável, tem plano para esse dinheiro? Ah, eu tenho plano. Claro que todo mundo tem plano para dinheiro o dinheiro. O plano que a gente tem para o dinheiro é um dia usufruir dele. Concordo, sem dúvida. O plano para o nosso dinheiro é um dia usufruir dele. Só que não pode ter prazo. É, 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 parece meio, 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 meio contraditório, mas não é. Não pode ter prazo. Se você colocar em ações, se você colocar em FIS, só qualquer dinheiro com prazo, você colocou uma responsabilidade de retorno nele, você colocou uma responsabilidade de ir olhar a retabilidade, de olhar a citadeira do retorno, aí o que vai acontecer? Quando não, não passar é, é, os períodos de, de, de que eles vão dar retorno negativo, você vai achar que ficou ruim, você vai ficar tendendo a girar e vender. Né? E, e é o que não deve ser feito. É o que não deve ser feito. Então, por que colocar em renda variável apenas o dinheiro que, que você não vai precisar? Porque para você conseguir passar esses períodos e não ficar olhando a rentabilidade, não ficar olhando a cotação e crescer o seu patrimônio no longo prazo. Para você conseguir crescer com as empresas que você é sócio, para você é, conseguir afastar toda essa questão emocional que envolve, que envolve a renda variável. Isso não adianta, né? nada é mais, mais comum, né? e principalmente nos períodos de, de muita alta, nos períodos de euforia, é, nós vemos muito aqui pelas nossas análises do site que as pessoas aumentam o percentual de renda variável. É só começar a subir, é só começar a ter utiliza que o pessoal, ah, renda variável, vamos lá, vamos lá, ação, fiz, Tóra, tá. Por quê? Porque vai nesse time. Aí o que acontece? Quando tem a primeira queda, sai. Ah, sai vendendo. Aí, nesse gira-gira, compra na alta e vende na baixa, você nunca acumula nada. Então, esse tipo de coisa, esse tipo de análise, você tem que avaliar com você mesmo. Não olhe só retorno. Porque retorno é fácil. O pessoal às vezes fica, ah, eu quero pôr em ações porque eu... O crescimento das empresas a longo prazo é muito bom. Se as empresas for boa, é, eu vou ter um retorno legal. Concordo, mas e se não for boa? O futuro não, não tem garantia. Pode ser as Hoje pode ser a melhor, as melhores empresas do mundo hoje, sem dúvida. Mas daqui a 10, 20 anos, pode não ser. Você né? pode ter a tendência positiva e tudo mais, mas né, com o passar dos anos pode não ser. É uma coisa é você gerir risco de uma maneira adequada, né? você diversificar bem. Ó, oh, vou ter ações em entre... Ser sócio das empresas é você investir na produção do país, investir no, no... Falei bobagem, não é investir na produção do país. É você investir, o que eu falo é você investir em crescimento, né? Quando você está ficando sócio da empresa, quer dizer que você acredita naquela economia que está inserida a empresa, quer dizer que você acredita naquela gestão, que você confia naquela gestão, que você acha que é uma empresa que vai ser próspera no longo prazo. Né? Mas e o risco? O risco você administra sempre diversificando. Porque se algumas ficarem ruins pelos caminhos, tudo bem. Faz parte, o que importa é, é, é você gerir risco diversificando. Tá? E com relação às outras classes de investimento, né, é, é... reserva de valor você tem que compreender o conceito de reserva de valor, que é só uma reserva. Né? Reserva de valor, o que é o um conceito de reserva de valor? É ter uma reserva para crises agudas. Né? Se você pegar a curva de, de longo prazo do dólar, do euro, do ouro num prazo longo, eles mal corrigem a inflação. Por quê? Porque ele é uma reserva de valor. Claro que qualquer economia, qualquer país capitalista que cresce, a, 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 a produção, né, as ações, o, o, até, até os imóveis, os FIIs, eles têm que ser bem maior que a renda fixa eles têm que crescer na Sim. renda FIIs, que, principalmente do que a moeda. Porque senão o país não produz nada. Então o conceito de reserva de valor ele é uma reserva, uma coisa para uma crise aguda, tá? Então, sempre faça essas análises, perfeito? Fala Bevi, Bevilacqua, PR Bevilacqua. Cara, o FII não é o escopo do meu chat de hoje. O chat de FII é com o Fernando, de segunda-feira às 21 horas. Inclusive, ele está fazendo até uma, uma sequência de curso, tá? Então, é frequenta, se você puder comparecer, mas você fez uma pergunta que, que vale um comentário. Não existe vantagem. Se você, se você ficar procurando ter alguma vantagem, se não é o, o caminho ideal, sabe? Não tem vantagem nenhuma. Se tivesse vantagem em alguma coisa... E, te, e você soubesse antes dessa vantagem, né? se as pessoas soubessem antes, vamos supor que nós aqui, um site da basta.com, nós saberíamos do que é vantagem você por dinheiro né? você sabe não, não, você acha que é nós aqui, vamos saber, eu vou estar aqui falando num chat, num fórum, vou estar divulgando, esquece, se alguém souber antes do que é vantagem, ele não vai sair falando para todo mundo né? Então, é muito. Qual que é a, que, que a, que a coerência e até a, 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 a forma mais tranquila de você pensar? Não tem vantagem nenhuma em nada. É tudo, é tudo não, não tem oportunidade. Sabe? Qual que é a oportunidade? A oportunidade você vai saber depois. Claro, ah, tem oportunidade? Até, depois você sabe, mas é muito mais tranquilo você formar uma carteira de patrimônio de valor. O que, que é valor? Tem ações de valor, que são empresas de valor. Tem FIIs de valor, que são os... os, os a, a, o FIIs com, com, com qualidade que, 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 que você vê uma coisa sólida, da né? mesma forma as empresas. Tem as empresas do exterior, que tem valor, tem os REITs de valor, tem os imóveis de valor... Tem a renda fixa de valor. Tudo tem o bom e o ruim. Em todas as classes de investimento, tem as coisas que são de valor e as coisas que não são. Né? Então, por exemplo, renda, é, é, renda fixa. Né? No fundo, é tudo. O mais simples da renda fixa é o tesouro. Né? Por quê? Porque é, é, você não paga intermediário nenhum e é, é, é a coisa mais tranquila. Ah, lá, que eu vou. E, e, e outra coisa, falando do Tesouro também, nada de Tesouro é, é, prefixado para você tentar adivinhar uma taxa futura. Não, sempre lá o IPCA+. Né? Tem lá o Tesouro IPCA+. O que, que é? Você estabelece a data, você sabe que o seu dinheiro vai estar tá corrigido pelo IPCA, que é a inflação, mais lá o um percentual de juros. Ah, não sei direito o, o prazo? Põe no Tesouro você liga? seu dinheiro vai estar tá lá corrigido. Né? Isso é uma coisa de valor. O que é você falar? Ah, eu vou colocar o dinheiro no banquinho tal que está me dando 150% do CDI. Você acha que se ele fosse de valor, ele estava precisando oferecer 150% de CDI? Por quê? Porque se ele está oferecendo, tem alguma vantagem nisso? Não, por quê? Porque se ele está oferecendo tudo isso, ele está precisando chamar. Ele quer dizer que ele não tem dinheiro, então ele precisa oferecer uma coisa... A, 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 acima do normal, para ver se ele capta dinheiro. E está legal, e que, por que, que eu não vou pôr dinheiro nisso? Porque é um risco imenso de você não receber nada. Por quê? Porque se ele está oferecendo muito, quer dizer que você tem risco de não receber nada. Então, tem o que presta, tudo tem o que presta e o que não presta. É, tem as empresas, acabei de mostrar uma empresa aqui redondinha. Né? Então, você vê ali, está na cara que é uma empresa de valor. Está tá descarado. Aí você pega uma coisa que deve... Só de dívida a empresa não consegue, vai 10 anos para pagar a dívida. Né? Dá um prejuízo atrás do outro. É uma coisa que presta e é a coisa que não presta. Você falou do FIS. Né? Ah, você vê um FII lá que tem um gestor, é, é, uma gestão competente, né? que é lá, é bem diversificado, você vê que ele é lá multi-imóveis, multi -multi, né para quem, quem gosta de gerir bem o risco, e tem ela que Agora você vê aquele outro FII lá que está acabando de lançar e, tá, e para ele chamar a gente, ele promete uma rentabilidade de tanto. Você já vê que é aquela tipo de aposta. Então, imóvel físico, que todo mundo conhece. Né? Precisa, pô, você tem lá o um imóvel bem localizado, ele fica ali a duas quadras de, de, de um parque, né, de um jardim, ou para quem mora na, na, nas metrópoles, fica lá a duas quadras do metrô, acesso à escola, perto e tal. Isso é um imóvel de valor. Agora você tem um imóvel lá que a duas quadras tem uma, uma cadeia. Entendeu? Então, qualquer classe de investimento tem a coisa boa e a coisa ruim. Você tem que, quando você está formando o seu patrimônio, buscar só ter coisa boa. Hoje você sabe que tem coisa boa, então você se diversifica o máximo que se puder em coisas boas. Não quer dizer que daqui a 10 anos vai ser tudo bom. né? O futuro a Deus pertence e nós não sabemos. Porém, a tendência das coisas boas são continuar boas. né? Tem coisas que são boas que pode ser que no, que, que no futuro é, a, a, sei lá, aconteça alguma coisa e fique ruim. Né? Se você falasse para alguém em 1900, na década de 80... Que a VARIG ia, ia falir e eu ri da sua cara, porque era, era uma empresa referência mundial. Né? Mas acontece. Assim como várias outras, outras empresas têm, acontece. Isso. Porém, a tendência das coisas boas é continuar boa. Pode um imóvel bom hoje, né, que tem um tem tudo maravilha perto dele, tudo, tudo ponto positivo. Bom, daqui a 10 anos, você não sabe o que vai ter perto dele. Mas pô, você consegue, aí você gere risco através da diversificação. Então, procure não ficar olhando vantagens. Não é por aí, não é esse tipo de análise que nós devemos fazer. Nós devemos sempre olhar o valor, sabe? Independente da classe de investimento, que, que, que você vai escolher, que você goste, olhe valor sabe, procure você e outra coisa, você não é obrigado a ter tudo né? tem muita gente que, que fala com a gente, pô, eu vou, eu acho investimento no exterior legal é, você tem lá uma diversificação no exterior, você tem a diversificação de moeda, você tem lá o capital em dólar, né? Ou você pode ficar sócio da Microsoft da Apple, das maiores empresas do mundo mas tem gente que fala, é, mas é um não sei lá, não me sinto confortável. Sabe, eu não gosto. Legal, às vezes o cara sabe que é bom, mas ele não gosta, ele não é obrigado a nada. Então, você tem que. O seu dinheiro é você que gere. Óbvio que diversificar é bom. Óbvio que você. Quanto mais você é, é, é separar os ovos da sua cesta, melhor. Porque o risco vai estar gerindo. Porém, você não tem que se forçar a algo que você não gosta. Então, se você não gosta. Acabou, acabou a análise aí. Ó, oh, não, não me sinto confortável. Ah, não gosto da gestão, não gosto, não gosto da gestão desse, desse FII, não gosto da gestão dessa empresa, não gosto do produto dessa empresa. Então, acabou, a análise é sua. Tá? Mas bu busque não ficar tanto olhando, procurando isso de vantagem, oportunidade, que isso geralmente termina mal. O. Do zero. Do zero investindo, Tiago, a luta contra o isso é diária mesmo, né? faz parte, viu? Não esquenta a cabeça, no mês de abril eu fiquei me, é, me coçando para sardinha Sardinhar, mas vi todos os ouvidos da filosofia <risos> legal. É, é bem por aí, é, é uma luta diária, eu, eu compreendo, eu não penso que é, isso, isso, isso faz parte, é uma coisa que com o tempo, quanto mais você vai batendo e com o tempo você vai é, deixando cada vez mais para trás, né? E quando você gere bem o seu risco, você fica mais tranquilo. Né? O quanto você coloca em, em, em ações, né? falando de, 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 da carteira de ações, o, o, isso, isso faz muita diferença nessa gestão de risco. Quando o cara começa a ficar muito preocupado, é, quer dizer que ele está um pouco acima do que ele aguenta. Valeu, Leandro. Obrigado que você gostou da explicação. Eu procuro, eu procuro pessoal, aqui sempre falar... A, a, a própria basta.com tem essa, tem essa linguagem. Né? Nós procuramos sempre fazer uma linguagem bem simples. Ah, o eu sou economista, mas eu não falo economias aqui, porque senão ninguém vai entender e, e o, que, o que nós queremos aqui é passar a mensagem. Eu quero passar a mensagem e... E compartilhar juntos né? cada chat aqui. Eu, eu também aprendo muito, muito com vocês, e aí e esse é o nosso objetivo, né? cara esquece isso de não sair do lugar e etc. Aí você fala para ele, abre, vai na HD. Tem um exemplo muito legal. Vai na Home Depot que é uma empresa do e do... tem várias, tá? Só que a coisa mais é muito simples. Mas vai na, aqui na HD e abre o insight que tem nela lá. E mostra para ele. É, a partir do momento que ele, o cara quando começa, fala, fala, infelizmente, não tá, não tá, ele não sabe o que é ter ações ainda. Ele está esperando. Ele ainda, quando, quando o pessoal fica, né, ah, não sai do lugar, não sai do lugar, o pessoal ainda não saiu dessa coisa de valor e, e ainda está nessa de cotação. O pessoal ainda não conseguiu diferenciar o que é valor né, e o que é ficar buscando rentabilidade, buscando cotação, ficar girando capital. Esse que é o pior, tá? Fala para ele ler o manual do sócio. Pega o link do manual do sócio e passa para ele ler lá. Que... E, e, e até o zero investido aqui falou uma coisa muito interessante. Existe um, um, uma coisa... né? É, que você tem que ter certo bom senso. É uma empresa aqui, que ela tem uma receita de 62 bilhões, pessoal, bilhões, né, ela tá, então, para você dobrar, é, tem que crescer, tem que ir lá para 100 bilhões, legal, mas de que jeito? Né? Que jeito que ela vai fazer isso? É, dá para crescer aqui no Brasil? Ela, Dentro do case dela e da realidade dela, ela tá dando show. Porque ela... Com, não, essa é a opinião nossa aqui, tá, pessoal? Cada um tem a sua. Por quê? Porque ela tá conseguindo crescer ali, se manter conservadora, equilibrada. E, cara, tem 20 tem 20 bilhões em caixa. Então, é... tá ali isso. Você não sabe o qual é a... E outra coisa, pessoal, não vi Ah, o que, que ela vai fazer com esse dinheiro? Não sei. E para, a gente. Nós nunca vamos saber o que a empresa vai... Se ela tem algum plano tal, né? Vai crescer, às vezes você fica, mas vai crescer para onde? Daqui a pouco não dá. Ah, dá para fazer aquisição, não sei o que é, mas tem CAD, David, tem coisa política que às vezes não dê. É. Então, cara, dentro do que está é aqui mostrando o que ela dá para fazer. Não é uma empresa que fatura 6 bilhões e se ela começar a ter um plano de crescimento ela vai, ela dobra. Não dá, 60, sabe? Chega uma hora que você tem que ter certo bom senso. Agora, é, é importante você esse tipo de análise você tem que ter muito cuidado para não sair fazendo besteira. Sabe? O cara fala assim: ah, não vai mais crescer, vou cair fora. Nós sabemos aonde termina isso, né? O cara achando que ele sabe melhor, que ele já vai adivinhar, sai de um negócio de valor. Isso é pessoal, tá, pessoal? Cada um faz a análise que quiser. Mas esse negócio de giro, de capital, adivinhação, isso vai para lá, isso vai para cá, nós vemos aqui pela nossa experiência, é, é, da, principalmente da cabeça das pessoas, que o pessoal fica com dinheiro para lá e para cá e dá tudo errado. Deixa eu ver aqui... Valeu, boa noite para todo mundo que está falando. Deixa eu falar um noite um, um, um para o pessoal. que já falei. Fox World sempre com a gente. Docs também. O Câmbio, boa noite. O bevilac já falei. O Google, falei. É, 18 Zero Investindo. Lemura O Bero. Valeu, Bero. Obrigado a você aí. Grande Cenezino. O Senezino, tá, quem gosta de análises é, é, bem detalhadas, esmiuçadas, comentários bem específicos da empresa, o Senesino é um cara que ele tem muita paciência. O chat dele, é, ele fala com bastante detalhes né, é, do case. Então, assistem, assistam os chats deles, o do, 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 do chat do Senezino. Na, na, que estão na, na página das empresas, tanto, tanto o Cerezino como o Mille né, eles são bem técnicos. Para quem, quem gosta dessas análises, é, para quem gosta de, de, de entrar um pouco mais nas empresas, tanto o Mili e o Cerezino, eles, eles gostam bastante, eles se aprofundam mais sobre isso. Né. Segundo, eu fiz teve uma live com o, com o seu Pacheco, da, da do Prev, eles fizeram, comentaram lá com muito. Não. Propriedade os case. Acompanha lá. Uh, o, também o PR Bevilaco fala. Pode comentar um pouco sobre o racional de comprar no máximo um, dois ativos por aporte. Vou comentar. Colocando um manual com estudos técnicos para vocês. Vamos lá. Primeiro. Tem um insight. Deixa eu achar ele aqui. Ó, esse esse insight é muito. Que que hum, deixa eu ver se ele aqui é também serve. Esse site, esse site fala fala sobre isso. Mas né? que é, eu, eu vou mostrar isso que é mais fácil de compreender. Ó. Bevelaco. Aqui, o que nós fizemos? Nós pegamos durante um período longo, 23 anos, né, e fomos aportando uma vez por mês em cada empresa. Né, o mesmo valor, né, os mesmos R$100, e fomos aportando em aportes aleatórios, aporte na máxima do mês e aporte na mínima do mês. Então, então pegamos assim, R$100, como que é esse estudo? Você coloca R$100 por mês, nós pegamos aqui, ó, todo dia 10. Durante 23 anos, todo dia 10 do mês durante 23 anos, aportou aqui, essa barra. E essa barra vermelha, nós pegamos uma máxima do mês, todo mês o cara comprou na máxima, e aqui todo mês ele comprou na mínima. Então aqui o que, que ele mostra? Esses dois são os investidores que não existem, porque ninguém com, durante 23 anos fica... Todo mês comprando na máxima e todo mês comprando na mínima. Ninguém, esquece. Você pode ser o melhor analista do mundo que você não vai chegar aqui e você pode ser o pior, a mais azarado do mundo que você não vai chegar aqui. O que é possível para você? Isso aqui. Esse aqui e esse aqui. Esses dois são possíveis. Ah, mas por que essa barra azul está maior? Porque esse cara aportou mais dinheiro. Que é onde você aporta. Que é onde você pode controlar o quanto você poupa. Mas se segue o raciocínio. Então, é, veja que independente da empresa, nós fizemos aqui nessa empresa, fizemos nessa empresa, fizemos nessa empresa, fizemos nessa empresa. Olha o comportamento, é tudo parecido. Ó, igualzinho. Né? Então, você, isso é possível para você. E esse aqui, ele mostra com um pouco mais de clareza. É, é, esse, esse estudo é a mesma coisa do outro, só que ele é com números. Né? Então, a minha aula, olha lá. Né, aportes aleatórios na máxima e na mínima o, a, a diferença percentual é tudo mais ou menos igual então o que que você esse é um raciocínio o que que você compreende o que que você para quem ficar comprando todas as a aportuais vá comprando uma vez nessa uma vez nessa uma vez nessa vamos duas né duas, né? duas né? É, não não estou falando nessa empresa não pessoal isso aqui é um é, carteira de exemplo estou falando é, em números, tá? Ah, eu compro uma empresa ou duas no máximo. Por quê? Porque o comportamento do seu patrimônio vai ser esse. Independente se você aportar em uma, se você aportar em duas, se você aportar em três, o comportamento de longo prazo vai ser esse aqui. Quanto mais longo for os anos, essa, essa, isso aqui vai ficando cada vez mais próximo a essas barras. Então, não complica a sua vida. Não tem por que ficar portando em, em, em todos do mês, né? Porque o comportamento vai ser sempre igual. Compreendeu o raciocínio? E também tem... Olha lá, tem outro estudo aqui também mais detalhado sobre isso, que ele até prova que se você... Aqui, ó. Esse aqui está mais detalhado, tá? Que também é, é, mostra que se você comprar um ativo por mês, né? Você vai, você acaba no longo prazo, né, na, na, na formação de patrimônio, tendo um retorno maior. Né? Você comprando, principalmente seguindo o baster system, seguindo aquele, aquele ativo que está mais para trás, aqui eu não gosto de falar ativo, mas às vezes escapa, aquela empresa que você é sócio, aquele FII que você é cotista, que está mais para trás de acordo com o seu objetivo a tendência do seu patrimônio é você ter, acabar com um percentual maior, porque você está cada vez mais equilibrando né, o seu patrimônio. Mas o conceito principal é esse, que tanto faz no, 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 com o passar dos anos, o comportamento disso é, não muda. Né, e até é melhor você, você, você aportar sempre no que está mais para trás. Tá? É, não sei se você é novo, eu acho que você pelo seu nick você deve ser novo. Né? Então, vem aqui no, nos manuais, vou deixar os links para vo você criar. É, é na área Buster Blue, tá? clica aqui em manuais e daí vai abrindo. Né? Então, tem vários. Né? Então, esse, esse, por exemplo, de preço de compra, é só você clicar que tem mais muito, tem vídeos, tem manuais e tudo mais. Estuda tá? é lá que mas o, o básico é isso, a, a, o conceito é isso. E, se, e, e, e fora a parte de tranquilidade é tá, só fora a parte de se enrolar, né? Para que se acaba sendo é, é muito mais prático, vai lá, abre o seu home broker, tem muito lado emocional nisso. Né? Porque vamos, vamos supor que você tem uma carteira com 30 empresas que você é sócio. Pô, vai lá, compra um, abre o home broker, aporta em uma ou duas lá, e torce fecha e tchau. Se o cara que tiver que aportar, em vez de aportar uma ou duas, ele tiver que aportar em 10, ele vai fazer algum rolo no meio. Você pode ter certeza. O cara vai tentar ficar brigando por centavo, ele vai jogar uma ordem lá e não vai pegar. Ah, vou jogar uma ordem lá por causa de centavinha. Não, até o final da tarde pega, né? O que sabe? Começa com umas coisas que, que, que é comum que todo mundo acaba fazendo e que nós temos que deixar isso cada vez mais de lado, que não quer dizer nada. Então, quanto mais, é, quanto mais nós conseguimos tirar esse lado humano de se enrolar com as coisas simples, melhor. Tá? Tem muito essa questão emocional também. É, fala, Fox Road. Na verdade, eu ando com as duas, cara. Eu, eu, eu não tenho uma ou outra. Né? Eu, eu prefiro mountain bike, mas eu, eu treino nas duas. Eu acho que é legal você treinar na, tanto na mountain bike quanto na speed, porque são treinos diferentes né? e as duas, são, as duas são bacanas. Eu prefiro mountain bike, porque eu prefiro mais a a, a, a paisagem né? você curte mais a, o mountain bike é, 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 um, é, um, é, um, é um ciclismo que é, tem o lado de passeio, da natureza e tal eu preciso, mas o speed é legal também porque troca a modalidade né? muda então fica, fica diferente que é isso Cinesa. eu que agradeço Uh, ah, o livro de coletâneas, acho que é, não é livro de coletâneas, é esse aqui, ó, é, é esse link aqui, ó, só você clicar aqui em, nesse Insight, tá? ele fica aqui na, na Home, tá? Tá aqui, ó, você clica aqui na Home, ele abre, ó, ele é os Insights, ele é um link, né, porque, porque quando nós atualizamos, atual, de vez em quando a gente vai dar uma atualizada, hoje ele tem 83 Insights, e sempre quando nós atualizamos algum aí ele já atualiza automático é só você clicar aqui em Baster Insight que ele vai aparecer deixa eu pôr o link aqui não, eu acho que aqui não dá beleza pessoal acho que é isso que só pergunta né? maravilha então pessoal uh... Já demos aqui na só uma hora, tá? Então, obrigado pela presença de todo mundo. Mais um chat, o pessoal com bastante participações, né? Contribuindo bastante nas... nas né? É legal quando o pessoal manda perguntas, né? Comenta, coloca dúvidas. Principalmente os iniciantes que... Muitas vezes o pessoal fica às vezes, com vergonha de, de, de fazer pergunta e tal. Mas, imagina, nós estamos sempre aí para para responder a todo mundo e não tem pergunta não tem essa de pergunta boba nada disso né claro que a maioria a maioria do, do, do muito das perguntas o pessoal fala, tá, tá tá sempre muito bem explicadas no, no nossos, nos nossos nossos manuais né então eu gosto sempre, às vezes, de dar, dar, uma, dar uma passada, explicar um pouco dos conceitos e tudo mais, e para se aprofundar, às vezes, compreender melhor os manuais e os faques, principalmente, ajudam bastante nessas questões. Maravilha? É isso aí, né? Está brincando lá com o Basti. Beleza, pessoal. Obrigado aí pela participação de todos, obrigado pela presença, é, um forte abraço, muita paz e saúde para todo mundo aí, até a próxima.